0: Bienvenue au Balado Encrache-Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Encrache-Travail, le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Madame Simone Poulin, 76 ans, une infirmière retraitée qui a œuvré majoritairement en service de soir et de nuit, tout en s'occupant de quatre enfants. Elle avait peu ou pas de temps disponible pour le sport. À l'âge de 69 ans, découvrant un début d'essoufflement à l'effort et stimulée à la vue de ses filles, qui trouvaient du plaisir à courir, elle s'y met à ce sport pour se rendre compte que la course lui causait un peu plus d'embarras que de bienfaits. Elle se tourne plutôt vers la marche, puis la marche de plus en plus vite, rapide. Ensuite, elle fait la découverte du monde de la marche athlétique avec les possibilités de compétitions jugées au niveau provincial, national et international. Depuis, elle a affronté et surmonté des défis de santé avec une détermination et une résilience inébranlables. Du même coup, elle a participé à plus d'une soixantaine de compétitions à la marche athlétique et elle a en vue de participer aux championnats mondiaux pour Masters en Finlande à l'été 2022. Découvrez le mindset de cette femme déterminée et avec une résilience inébranlable. Bonne écoute. Bonjour, Madame Poulin.
1: Bonjour, bien le bonjour. Ça va bien? Oui, oui, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Oui, nous aussi, ça, j'ai bien honte que les gens apprennent à vous connaître. On va commencer un petit peu par, euh, je pense que vous êtes de, de, de votre formation euh, au niveau du travail, euh, vous êtes une, euh, une infirmière retraitée, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est ça. J'ai, je suis retraitée depuis, euh, je dirais, 1997, ça fait 24 ans. Mmh. 24 ans, j'ai fait plus de 20 ans euh, en, en déficience intellectuelle. Et puis, euh, santé mentale par la suite, comme famille d'accueil. Et puis, euh, depuis ma retraite, bien, je fais toutes sortes de choses que je n'avais pas le temps de faire là, pendant ma vie active.
0: OK. Puis parmi ces choses-là, nous, ce qui nous intéresse, l'angle, pouvez-vous nous parler un petit peu euh, de, votre, de votre implication au niveau de la marche rapide et athlétique?
1: OK. Moi, j'ai commencé un bon matin du mois d'août, au moment où les autobus scolaires se mettent en mouvement, donc au moment où tout le monde rentre au travail et à l'école, j'ai commencé à courir. Et puis, euh, je me suis rendue compte, c'était... Je ressentais de la douleur. J'avais plus de douleur que de plaisir. Mais j'ai continué, j'ai continué plus qu'un mois, peut-être même deux mois, Pour me rendre compte que ce n'était pas pour moi, parce que ça me causait une douleur à la hanche qui ne se passait pas. C'est qu'à ce moment-là, j'ai décidé de marcher, marcher de plus en plus rapidement, entre deux poteaux de téléphone, mettons, c'était l'objectif que je me fixais, je courais un petit peu et je marchais. Pour garder les deux parce que je pensais que finalement la douleur à la hanche que c'était dans ma tête puis que ça se passerait mais finalement je me suis rendu compte que j'avais du plaisir à la marche puis que j'étais capable d'en venir à augmenter le tempo sans que ce soit douloureux puis c'était plaisant
0: est-ce que vous faisiez ça toute seule à ce moment là
1: oui oui je faisais ça toute seule à 5 h 6 heures le matin dans mon quartier parce que je suis une personne quand même avec une certaine fierté, mais ne sachant pas si j'aimerais ça. Ça fait que je ne m'étais pas habillée comme une marcheuse ni comme une coureuse. J'étais habillée avec mes vêtements ordinaires de ville, mais ça ne paraissait pas, c'était tellement tôt pour découvrir à un moment donné que le fait de porter les vêtements adéquats, les souliers adéquats, tout, ben là, c'est, c'était encore plus facile et plus motivant. Okay. Ça fait que c'est ça. Euh, pendant, euh, moi je dirais plus de deux ans, j'ai toujours fait mes entraînements toute seule, autonome. Je changeais mes parcours, je changeais mes distances, euh, mais je notais tout. Jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de faire des, euh, un demi-marathon et dans, ma petite, euh, dans mon esprit, je caressais le désir de faire éventuellement un marathon.
0: À la marche
1: à, Toujours à la marche rapide, parce que je n'avais pas connu encore la technique de marche athlétique. Ça fait que lorsque j'ai parlé autour de moi de ma volonté de faire un demi-marathon, j'ai été encouragée, mais j'avais toujours mon programme personnel que moi je bâtissais moi-même. Mais c'est lorsque j'ai manifesté euh, au sein du groupe de, de marcheurs L'idée de faire le marathon de Toronto. À ce moment-là, pour faire un marathon, c'est sûr que pour parvenir à faire 42 km d'un bout, sans faire ça (rire) dans deux, deux, trois jours, là, là, j'ai eu besoin de de conseils. C'est à ce moment-là que Marlène Bouillon, mon instructeur, qui est arrivée dans le portrait, puis m'a bâti des programmes de façon à augmenter ma résistance mais éviter les blessures, parce que moi j'avais tendance à m'en mettre trop, puis euh, elle me disait que ce n'était pas nécessairement mieux de me donner autant de volume. Ça fait qu'elle a contrôlé mes entraînements, et puis euh, pour moi ça a été une bonne chose, parce que dès que j'ai fini le Marathon de Toronto, en octobre 2018, je me suis donné une semaine de repos, Puis tout de suite, je commençais l'entraînement pour le Marathon de Paris.
0: Qui était combien de temps d'intervalle? Six mois. (rire) OK. Pour le le bénéfice de nos euh, auditeurs, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste, ou quelle est la différence entre la marche rapide et la marche athlétique?
1: Ah, OK. La marche rapide, c'est la marche qu'on peut développer sur la rue, euh, mais en se disant qu'on est pressé. On se dépêche. Il n'y a aucune technique, excepté qu'on ne court pas, c'est de la marche. Parce que lorsqu'on va dans une... on s'inscrit dans une course, si on s'inscrit en marche, le, l'éthique veut qu'on ne doit pas courir par respect pour les marcheurs. fait qu'à ce moment-là, euh, il y a eu... j'ai connu des fois où euh, je me suis inscrite à une euh, marche, puis il y avait des coureuses avec moi. Donc... Euh, elle, elle, elle courait, quand elle était fatiguée, elle marchait. Ça, c'est, c'est contre l'éthique de la marche. Bon, ce fait que là, pour revenir à la différence entre la marche rapide et la marche athlétique, j'ai dit que la marche rapide, c'est une marche, c'est vite. On est pressé, on se dépêche, mais il n'y a pas de technique, excepté qu'on ne court pas. La marche athlétique, c'est une technique particulière qui fait qu'on le... doit toujours avoir une... Un point de pression avec le sol. La technique comme telle, c'est que c'est un, un déposé talon déroulé et appuyé sur les, le bout des orteils qui donne la propulsion. Ça fait qu'à ce moment-là, il faut toujours avoir un contact avec le sol. Dès que le contact se perd avec le sol, c'est interprété comme de la course. Ah, OK. C'est ça que les juges voient dans une compétition jugée. Si ça va tellement vite qu'on ne on, on prend pas le temps d'appliquer le contact constant avec le sol, ça va être interprété comme de la course. Puis, Puis on peut
0: être disqualifié à cause de ça. Ouais.
1: C'est ça, on peut être disqualifié. C'est sûr que ce n'est pas à la première infraction qu'on est disqualifié. Mais par contre, si euh, le même juge voit trois fois la même infraction, automatiquement, c'est une disqualification. Ah,
0: OK, d'accord. Mais merci Mais sur, pour
1: le, ouais, ouais. Ouais, c'est ça que sur les, euh, les compétitions jugées, il n'y a pas un seul juge. Il y en a de quatre à six juges, dépendamment de, de la facilité que les organisateurs ont eue pour recruter des juges. Mmh. Actuellement, il y a une pénurie de juges au Québec. Souvent, au cours de l'été, on a vu des juges de l'Ontario qui sont venus prêter main-forte ah oui. ouais, aux juges du Québec, de la Fédération.
0: Puis j'assume qu'ils
1: sont disposés un peu partout à travers le, le, le parcours, que vous n'êtes pas certaine où ils sont, c'est ça? On ne sait pas. On les voit la première fois parce qu'ils ont leur cartable dans les mains, puis on, on, à force de faire des, euh, des compétitions, on en vient. Moi, j'étais à une nouvelle l'année passée, j'en ai fait une course, cette année, j'en ai fait quatre. Fait qu'on vient qu'on les reconnaît. Ouais, 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 ouais. <rire> c'est pas mal toujours les mêmes. Ça fait qu'il y en a qu'on peut facilement identifier comme plus sévères que d'autres, plus by the book. Mais leur mission, c'est vraiment de détecter ceux qui font des erreurs. Okay. Pour, pas les, pour pas permettre à des gens euh, qui commettraient des erreurs, qui multiplieraient les erreurs, d'accéder à des records. Mmh. Parce que les autres sont là justement pour faire authentifier des records québécois okay. et, et ou canadiens. ce fait qu'à ce moment-là, on ne donne pas la chance à des personnes qui tricheraient ou qui, involontairement, feraient des erreurs d'accéder à des records.
0: OK. Bien, merci pour la précision. Euh, j'aimerais peut-être qu'on retourne à, à, à vos débuts. C'est que dans le fond, je sais que dans votre famille, vous aviez des coureurs, ça, ça vous a amené que c'était un peu contagieux dans la famille uh-huh. de bouger. Donc, mais vous, euh, l'importance de l'activité, vous avez été quand même assez sédentaire beaucoup avant ça. Et pouvez-vous nous parler un petit peu des raisons pour lesquelles euh, euh, vous accordez l'importance de l'activité physique en lien avec vos antécédents euh, défis santé, peut-être, que vous avez eu dans le passé?
1: Ma mère est décédée à l'âge de 73 ans. Bon pour s'était subi, parce que, euh, elle n'avait pas manifesté de, de maladie quelconque, à part que l'hypertension, l'hypertension antérieure. Mais euh, moi, je remarquais qu'à chaque fois que je lui téléphonais, elle était essoufflée. Puis là, je lui demandais, « Mom, arrives-tu de la cave? » Elle dit, « Non. » Elle dit, « Je me suis juste levée pour prendre le téléphone. »« Ah bon, OK. » Mais à un moment donné, moi, j'ai commencé à ressentir ça aussi, parce que je vivais dans un condo sur trois étages. Je descends en bas au lavage, monte en haut le linge, tout ça. Pff, j'avais de la misère à faire mes deux étages d'un coup. J'étais essoufflée. ça fait que là, j'ai dit non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> que je vais faire ça? C'est qu'à ce moment-là, j'ai, je me suis dit, il euh, faut que je bouge. Il faut que je bouge. J'avais beau... Une fois retraitée, m'occuper de mes fleurs. J'avais un, un très grand euh, jardin de fleurs. Je m'occupais beaucoup de tout ça, mais finalement, j'y allais à mon rythme. Là. Je n'avais aucune stimulation au niveau cardiaque à faire ça là, parce que je ne me fatiguais pas. Ça fait que quand j'ai décidé de commencer à courir pour découvrir que ce n'était pas pour moi, Là, je sentais que j'avais vraiment besoin de faire quelque chose. Donc, dit, je vais y aller avec la marche, la marche rapide. Puis ça, ça me satisfaisait jusqu'au moment où euh, ma sœur ma s'est inscrite dans une compétition de course. Elle, qui n'avait jamais rien fait aussi, euh, un 10 km en course, je dis « oh ta boy! »« C'est une bonne idée ce que tu as là, toi! » Ça fait que là, tout de suite, trois mois plus tard, je m'inscrivais moi aussi, à un cinq kilomètres. Mmh. En marche, en marche. Mais par contre, moi, je, ça faisait des années que je voyais mes filles s'entraîner, courir, marcher, courir sur, courir sur tapis, puis faire euh, s'activer. Puis Pour elles, c'était comme euh, leur moment à elles, leur plaisir. C'était des mères de famille. Puis... Leur petit moment à elle, c'était leur entraînement, puis c'était important, touche, pas pas touche, pas touche, Pour mon entraînement.
0: Exact,
1: exact. Ça fait que moi, j'avais ces exemples-là. Ma mère qui, qui, qui était essoufflée, mes filles qui couraient, puis avaient du plaisir, puis ma soeur qui s'était décidée à un bon moment donné à l'âge de... Je dois avoir 45 ans de marcher, de courir, c'est-à-dire, puis après ça de s'inscrire, ça a été le facteur déclenchant pour moi. Puis comme je suis une fille très compétitive, ben une course, c'était pas assez, c'était juste bien pour me donner le goût. OK.
0: Parce que moi, moi dans le fond aussi, ce que je trouve remarquable chez vous, parce qu'on a eu euh, une conversation avant l'enregistrement de ce balado, euh, vous avez eu, puis je ne veux pas focuser là-dessus parce que je sais que vous n'êtes pas une personne qui regardait en arrière, vous aimez regarder en avant, mais encore pour vous donner plus de, d'émerveillement envers votre façon de gérer les défis, les ennuis de santé, vous avez eu d'autres, euh, d'autres euh, ennuis de santé quand même qui n'étaient pas euh, légers, là, mais je dirais qu'on, que vous mentionnez, juste le mentionnez, mais nous parler comment? vous faites pour euh, approcher les défis, les ennuis que vous voyez et vous les mettez derrière vous parce que c'est quand même remarquable.
1: Là. C'est sûr que je ne suis pas une superwoman. J'ai eu, mes, j'ai eu mes petits accros à la santé. Mais par contre, ça n'a jamais été une, une manière de me dire « bof, on va arrêter tout ça ». J'ai pris des pauses, puis Dès que ma condition s'est rétablie, là, je me sentais tellement en gratitude d'avoir surmonté ça. -hmm. Parce qu'il y a eu un cancer du sein, il y a eu mes troubles cardiaques. Au moment où ça a été passé, là, je me disais « Oh, ben bon, on n'arrête pas ça, là, on s'en va en avant, puis good, good, c'est passé, il n'a plus, il n'a plus.
0: Donc, votre détermination, vous l'apprenez où? Ça commence où? Qu- comment ça vous permet de continuer, justement? D'où, d'où vous ressourcez ces, ces,
1: cette passion, mais aussi cette détermination? Je sais pas. Je pourrais pas dire. J'ai, j'ai, le bonheur, ben, j'ai toujours eu le bonheur facile. Ça fait que moi, de m'arrêter sur euh, des bobos, là, quand il a plus, là, euh, en attendant d'en avoir d'autres, c'est pas moi. Là. Ça fait que... C'est, c'est, c'est de l'optimisme dans la vie que euh, on, on s'arrête pas sur des, sur des petites roches là, qui risquent de devenir des montagnes. Mm-hmm. Une, fois une fois qu'on les a passées, là, euh, next. Ça met beaucoup,
0: hein, Souvent des euh, on s'arrête souvent euh, quand on regarde d'autres personnes comment ils gèrent les choses. Euh, on est un peu défaitiste dans certains moments, mais pas, pas de votre côté.
1: Non, parce que c'est sûr que, oui, j'en vois autour de moi des gens pour qui la vie est moins facile puis qui n'ont peut-être pas la facilité, justement, de, d'avoir la résilience, pas, ch- pas essayer de changer des affaires qu'on n'a pas le choix de vivre. Là. On les vit, ouais. mais une, une fois qu'ils sont vécues, c'est derrière, <rire> on oublie ça. Ouais, ça ouais. Euh, mais quand j'en vois, je, je sais, il y en a qui n'ont pas cette, cette possibilité-là. Puis, euh, je suis pas fière, mais je peux dire que je suis capable facilement de passer outre une fois que c'est terminé. Mm-hmm. Puis, euh, je pense que c'est dans ma personnalité.
0: OK, d'accord. Donc, euh, la marche, euh, peu importe qu'elle soit rapide ou athlétique, c'est, c'est avant tout une démarche qui, qu'on fait en solo. Euh, oui. Pouvez-vous me parler un petit peu justement, là, vous l'avez fait quand même avant de rentrer dans des groupes, l'importance du mentor qui était derrière vous et de d'autres marcheurs
1: avec qui vous vous entraînez? OK. De, de, de partager nos expériences avec d'autres, ça nous permet plus de, se, de voir qu'on avance. Puis de, une chose qu'il faut éviter, là, c'est de se comparer au meilleur. Il mm. faut. Euh, Toujours garder en perspective si moi, à chaque fois que je fais un mois d'entraînement, est-ce que je suis meilleure? Est-ce que je suis capable d'aller plus loin? Ça fait que c'est dans ce sens-là que le groupe euh, aide parce que c- parfois, ça nous permet de voir d'où on part, moi personnellement. Euh, comment j'ai commencé. Quand je vois euh, certaines difficultés que des membres ont à maîtriser la, la technique, ben, ça me rappelle que j'ai avancé, moi. Parce que moi aussi, j'ai eu de la difficulté. J'ai, j'ai dû avoir quelqu'un, un mentor, une, euh, Marlène, pour me dire, attention, tes poings fermés, euh, redresse tes poignets, tes coudes à 90. Les, les, petits, les défauts que j'avais, elle les corrigeait lorsqu'elle me le voyait, elle disait « colle tes coudes, euh, ferme tes poignets, euh, les pieds devant, croise plus ou croise moins ». Sachez que ça, c'est, c'est très aidant parce que si on, j'étais toujours restée à m'entraîner seule, j'aurais pu continuer de faire de la marche rapide, mais j'aurais peut-être magané ma technique de marche athlétique, puis je voulais faire de la compétition jugée, ça fait que si je pas eu quelqu'un pour corriger mes défauts avant que ça devienne une trop habitude. ancré. Ouais. C'est ça, ouais. c'est ça. Si c'était, l'habitude était devenue tellement ancrée qu'on aurait été obligé de redéfaire ça pour acquérir de, avant d'acquérir de la vitesse, ben là, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est, plus difficile. Fait que c'est pour ça que le groupe est très important. Les pratiques, quand même, c'est juste une fois par semaine d'aller en groupe. C'est motivant. Oui, puis comme, surtout, je pense en hiver, ça doit être encore plus motivant d'avoir des gens avec nous. <rire> euh, malgré que, oui, on peut dire que c'est motivant, mais par contre, moi, pour m'être entraînée toute seule pour faire des, euh, un marathon, j'avais à sortir Beau temps, mauvais temps, parce que j'avais cinq entraînements de cédulés dans la semaine, puis euh, ça fait juste deux jours de congé, ça. Ça fait mmh, que mmh. si un matin, c'est vraiment pas beau, puis que je le passe, ben, il me reste juste une journée de congé à ce moment-là. Ça fait ah, que... Okay, non, bien. c'est que... J'ai, pour moi, ça n'a pas été si difficile que ça de me motiver l'hiver. Okay, parce okay. que je voulais tellement. Vous n'avez pas perdu cette motivation-là non plus. Non, non. Non, ça, ça a toujours resté parce que j'ai toujours eu un projet devant moi. J'ai, et quand ça n'a pas été la compétition jugée, euh, il y en avait toujours une qui m'attendait. Puis là, celle qui m'attend, bien, c'est dans mon focus, là, c'est euh, la Finlande l'an prochain. Fait qu'il faut que je... je dois continuer pour continuer d'améliorer ma vitesse si je veux performer, parce que je n'irai pas à tous les ans en Finlande. Là. Non, c'est l'importance de, de, de l'entraînement tous les jours, mais d'avoir des buts
0: qui vous motivent. Mais, mais parlant justement de, de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous avez commencé, ça fait à peu près cinq ou six ans, et vous avez eu quand même des accomplissements, euh, des records, euh, records québécois et canadiens. Pouvez-vous nous en parler un petit peu?
1: euh, J'ai pas pas atteint de record canadien, même si si j'avais voulu, euh, j'ai des records québécois sur euh, deux distances sur piste, le le 3000 et le 5000 sur piste. Ça c'est dans un un stade d'université, puis j'en ai une sur, euh, sur route. 5000 mètres, ça veut dire 5 km. Ça, j'ai établi des, des marques, des records québécois, parce qu'il n'y avait jamais eu personne qui avait enregistré ces distances-là à mon âge. Fait qu'à ce moment-là, c'est moins de, c'est moins de pression. Moi, j'ai le plaisir d'établir les, les marques. Dans quelques années, probablement, que, vu que la marche athlétique est fortement en hausse actuellement au Québec, euh, dans quelques années, probablement qu'il y en a d'autres femmes de 75 ans qui vont faire mieux que je fais là. Mais jusqu'à ce moment-là, là, c'est moi qui détiens les marques. Ça fait qu'à chaque distance, je suis en mesure d'établir une marque qui, euh, qui va rester là jusqu'à temps qu'elle soit battue. Mais au niveau canadien, dans l'Ouest canadien en Ontario, euh, ça fait plus d'années qu'ici au Québec que la marche athlétique athlétique. Euh, a la faveur, puis qu'il y a des femmes de 60, 65 ans, 70 ans qui, qui euh, établissent des records. Ça fait qu'à ce moment-là, ils sont déjà là, les records, puis ils sont, <rire> ouais. ils, ils sont bons, là, C'est ils sont ça. bons. Ça fait que moi, j'ai essayé cette année, en juillet, de battre celui-là de, de 5 kilomètres, de 5000 mètres. Mais euh, c'était pas mon matin. Euh, il faisait très chaud. J'avais fait la distance, euh, le temps requis, je l'ai fait en entraînement dans la semaine précédant la la compétition, mais le matin de la compétition, j'ai vraiment, euh, j'ai pas été capable. C'était hors de ma capacité. C'était trop chaud, c'était vraiment trop chaud. Puis la compétition a eu lieu euh, au lieu de tôt le matin, c'était en. midi, il me semble, oh, au, moment où, au moment où c'était le plus chaud. Ça fait que j'ai vraiment pas été capable, non, même, si je, comme... même si je croyais. Je croyais que c'était, que c'était possible, là, mais j'ai pas été capable. Fait ouais, que c'est... La prochaine fois. <rire> c'est ça que je me suis dit, c'est ça que j'ai dit à mes entraîneurs. L'an prochain, ça sera ça que j'aurai dans mon tableau de bord, et, euh, battre les records, canadiens, les records canadiens déjà existants. OK. Donc, c'est une autre sorte de défi qu'au Québec, donc. C'est ça, parce que je reste toujours dans la même catégorie de 75 à 79 ans. Okay. Parce que les records en question ont été faits par une dame à l'âge de 78 ans. Okay. Okay. Ça fait qu'il me reste encore euh, quatre étés pour essayer, mm-hmm. des, euh, essayer des, de faire mieux. <rire> puis en Finlande,
0: je ne sais pas si on l'a mentionné, mais c'est un, une compétition qui est euh, mondiale, là, ou internationale. Oui.
1: Ouais. Oui, c'est mondial. Ça s'appelle les championnats, euh, championnats mondiaux d'athlétisme pour master. Pour master, ça, c'est les 35 ans et plus. Okay. Donc, c'est un de vos rêves et un de vos buts. Oui, c'est ça. C'est ouais. ça. C'est ça. Euh, je sais pas... On ne sait pas d'avance euh, quels, euh, quels athlètes seront présents lors de la compétition. Ça fait qu'on ne peut pas se faire d'idées trop trop d'avance parce que j'ai pas d'expérience au niveau... Euh, au niveau international, au niveau mondial. Tout ce que je peux savoir, moi, c'est ce que les renseignements que les anciennes compétitions me donnent sur les athlètes qui étaient présents. Mais il euh, n'y a rien qui me dit si, euh, si elles sont encore là, si elles sont encore performantes ou pas. Euh, on y va comme euh, à l'aveugle. C'est ça. Mais avec le désir de faire bien.
0: D'accord. Et puis, au niveau des... Euh, encore pour les bénéfices des auditeurs, Euh, Dans votre coin où vous êtes, euh, est-ce que vous êtes nombreux? Comment comment ça s'organise s'il y avait des gens qui étaient intéressés à à regarder ça un petit peu au niveau de la marche euh, rapide
1: et athlétique, par exemple? OK. C'est que depuis janvier dernier, euh, le Club Vainqueur Plus de Montréal a formé une section Québec-Lévis qui est sous la supervision de Marlène Bouillon et aussi de Jocelyn Ruet. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'on est rendu, euh, je pense qu'on est 12-13 de la région, là, qui va continuer de s'entraîner tout l'hiver, parce que cet hiver, euh, on fait des pratiques, euh, des entraînements personnels, mais une fois par semaine, on se rejoint au Centre des Glaces pour profiter d'une, d'un entraînement en intérieur, sur piste pour ne pas perdre la notion de la technique sur piste, parce que l'hiver, euh, c'est sûr que si on sort euh, sur l'asphalte, euh, parfois c'est glissant, parfois il faut le faire avec des crampons, ça fait qu'automatiquement ça hypothèque un peu la technique, ça fait que les entraîneurs on, nous ont suggéré une fois par semaine de le faire en intérieur au nouveau centre de glace qu'on a à Québec. Ça fait que ça, c'est du, c'est du bon. Ça fait qu'on va continuer de s'entraîner jusqu'en novembre, en extérieur. Et puis, euh, à partir de la fin novembre, fin mi-novembre, fin novembre, on commence pour 14 semaines au centre de glace. Ça vous ça donne que... une,
0: une, une, au moins un, un entraînement euh, contrôlé euh, au niveau de la température? Ou, euh, c'est de
1: la température, ça. De la c'est ça où on pourra euh, profiter de vêtements plus légers. Et puis, euh, notre démarche ne sera pas hypothéquée par la glace ou la peur d'une non, chute non, qui, non. Peut, qui peut nous empêcher de faire la vitesse souhaitée. Ça fait que c'est bien ça, c'est la première année qu'on va voir ça.
0: Ah ben, ben c'est bien
1: hein? Oui, ouais. parce que du côté de Montréal, le Club Vainqueur Plus ont un centre intérieur pour, pour s'entraîner. Et puis, euh, nous, ici à Québec, on n'avait pas, on aurait pu avoir l'Université Laval, mais à cause de la COVID, ils n'ont pas permis à, à d'autres personnes de l'extérieur d'avoir accès au plateau de l'université. Il est réservaient strictement aux étudiants.
0: Ah, ok, d'accord. Et puis, pour, euh, la, 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 au niveau du ratio homme-femme, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes, ou, ou c'est moitié-moitié...
1: Ah, oh, moi je dirais qu'il y a plus. Moi, je dirais qu'il y a plus de femmes. Parce que ici, Québec-Lévis, admettons que si on. on je parlais de 12-13, là, il y a deux hommes. Puis euh, du côté de Montréal, euh, je pense que c'est à peu près le même ratio. Euh, deux ou trois hommes pour 12 femmes à peu près. Okay. Moi, c'est, Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Puis à la
0: course, je ne me souviens pas, c'est, c'est quand même assez, euh, assez égal, homme-femme, ou il y a plus
1: d'hommes, je ne me souviens pas. On... Ça, je ne pourrais pas dire, mais, mais euh, vite, vite de même, là, je pense qu'à la course, il y a plus, il y a plus d'hommes qu'à la marche athlétique. Ah, okay. ben, c'est, pas oui, mal, oui. c'est pas mal moitié-moitié pour oui. les coureurs, là, d'après ce qu'on voit lorsqu'il y a une, une, une activité
0: que je veux dire, c'est plus accessible, hein? je veux dire, n'importe qui peut marcher, peut-être pas faire de l'athlétique ou marche rapide, mais euh, est-ce que c'est à cause de... il y a moins de défis, les gens perçoivent moins de défis à la marche plutôt qu'à la course?
1: J'ai eu certains commentaires d'anciennes coureuses qui, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ne pouvaient plus courir, sont venues à la marche. Par contre... euh, ah, oh, puis il y a une chose qu'on peut dire, c'est que les anciennes coureuses, je dis coureuses parce que la plus, celle que j'ai connue, c'est des coureuses qui sont venues à la marche, ces femmes-là, à cause du cardio qu'elles ont développé, ils, sont, ils ont accès à une rapidité phénoménale rapidement, ah, okay. à cause de leur entraînement passé. Ils ont une facilité à, à, sauter, <rire> à sauter les étapes. Ah, OK. Oui, ça vient plus vite. Dès qu'elles maîtrisent la, la, la technique, là, elles, sont, elles peuvent être très, très rapides. Plus rapides qu'une qui a commencé à marcher. Ça, On peut, on peut voir ça.
0: Puis, est-ce que, est-ce que vous pensez qu'au niveau de la technique, combien de temps, normalement, euh, ça prendrait pour une personne qui voudrait s'impliquer dans ce genre de, d'activité?
1: Moi, je dis que, dépendant des, euh, des aptitudes, euh, moi, là, je peux dire... J'avais zéro aptitude en, en athlétisme ou en. J'étais pas une sportive, moi, j'étais, j'étais, j'étais nulle, là. J'ai, de la misère, j'ai de la misère à frapper une balle au baseball, là, tellement que j'ai pas, l'aptitude, j'ai pas d'aptitude. <rire> Mais euh, je sais pas, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui, au niveau euh, sportif, ils vont prendre, ils vont acquérir l'habilité de façon innée. Ils l'ont. Ils l'ont, ils l'ont tout le temps. Puis il y en a d'autres qu'il faut qu'ils travaillent plus, dont moi. Moi, il faut que je travaille plus, parce que j'ai décidé de faire ça.
0: Mais mais les gens, vos mentors, vous ont déjà en bon français spoté, en disant, bien, elle, elle a de l'aptitude. C'est à cause de la technique que vous avez acquise rapidement, ou à à quel niveau? Euh,
1: Je pense que c'est au niveau, considérant mon âge, au moment où j'ai été approchée pour apprendre la technique de marche athlétique, c'était que j'avais une certaine euh, habilité à faire de la vitesse en marche rapide. Concern... Puis en plus, à cause de mon âge, ils ont dit, à l'âge que vous avez, si vous, vous apprenez la technique de marche athlétique, je perçois que vous allez avoir du succès. C'est comme ça que ça m'a été présenté. Ouais. Ça fait qu'à ce moment-là, bon, j'ai dit, bon, OK, on se lance, euh, on l'apprend. Mais euh, je peux pas dire que moi, j'ai été rapide là-dedans, là. euh, Non, il faut que je le travaille, il faut que je le pense encore, qu'il faut que j'y pense à la technique, parce que ça serait facile de l'oublier quand je veux aller trop vite.
0: Oui, c'est ça, parce que vous êtes un petit peu un petit Spély-Gonzalez, puis à ce moment-là, on, on, on est déterminé, mais euh, ça peut nous couper l'herbe sous pied, par exemple. Bien,
1: c'est ça. Ça fait qu'il faut que j'y pense. C'est ça qui fait aussi, euh, je pense... Que lorsque je suis en compétition, le fait de toujours euh, avoir un doute sur ma technique, si je vais vite, euh, ça, ça me ralentit. Parce que les Jeux, je sais qu'ils sont là. <rire> Ils sont là tout le temps sont là tout le tour, puis je ne vais pas me faire prendre en défaut. Ça fait que je pense que ça vient freiner ma vitesse. Mais je me dis, à un moment donné, il faut que je vive avec ça. Là. Je, je l'ai ça, moi, ce, cette... Euh, j'ai toujours été très stressée de, dans les examens. Ah, fait que okay. là, quand il y a des juges qui sont là sur le terrain, c'est sûr que ça a la, la possibilité de me stresser puis de dire « s'il faut que je fasse une faute, je ne m'aimerais pas. » Mais est-ce que,
0: quand, vous, quand les gens font une faute, est-ce qu'ils l'indiquent avec un drapeau ou quoi que ce soit ou vous le savez juste après la course?
1: Non, c'est qu'ils nous le montrent avec un petit drapeau jaune, un petit fly jaune, comme on dit. Puis là, il y a un dessin sur ce sur ce drapeau-là, qui nous dit euh, c'est quoi l'erreur qu'on a faite. Soit qu'on a eu un genou fléchi ou soit qu'on a perdu le contact avec le sol. Selon le... le comment qu'on appelle ça? C'est pas un dessin, là, mais c'est un... une icône, un icône. Pff, un... Un icône genre. Oui, oui, c'est ça. Oui. C'est pas ça le terme exact, mais il me, il me vient pas. Là, mais le dessin, on le reconnaît. Quand il nous le montre devant nous, là, on le sait c'est quoi qu'on a fait comme faute. Mmh. c'est qu'à ce moment-là, c'est que si j'ai fait une faute avec un tel juge, ben quand je vais repasser devant, euh, euh, il me reste deux fois à la faire, là, ça fait que <rire> je c'est <veux> ça, pas, <rire> c'est ça. je ne veux pas la refaire, hein, c'est sûr. Vous avez parlé tout à l'heure aussi des
0: championnats mondiaux en 2022, vous avez 76 présentement. Euh, où voyez-vous à 80?
1: Oh, je me vois encore, je me vois encore à faire à faire des compétitions. Euh, je ne me vois pas arrêter. Okay. Tant, oh non que non non, la santé, mais... c'est ça. Tant que je vais avoir la santé, c'est sûr que je vais garder la motivation. C'est, faudrait que j'aie euh, euh, vraiment une perte de motivation pour ne pas avoir le goût de m'entraîner, parce que mm. c'est sûr que si je veux un but, je sais ce qu'il faut faire pour le but, c'est de m'entraîner. Ça fait qu'à ce moment-là, les deux vont ensemble. Puis les bienfaits qui viennent avec. Aussi. Ah ah oui! Là, il ne faut pas que j'y pense là que je suis en... sur le banc des punitions depuis dix jours. Oui. Faut que... C'est
0: quoi le banc des punitions aujourd'hui?
1: Le banc des punitions, c'est con... repos d'entraînement. faut pas dire congé parce que c'est plus un congé. C'est repos, pause d'entraînement à cause d'une blessure. Okay. Ça, ça doit être faut... difficile, hein? Oui, il ne faut pas trop y penser. faut pas trop y penser, mais il faut s'occuper l'esprit autrement.
0: C'est ça. Moi, je dis que c'est un sport qui est accessible, et puis euh, euh, d'être à la portée comme ça, je pense qu'on a besoin de faire connaître euh, ce genre d'activité pour que les gens aient une possibilité de s'engager.
1: Moi, j'ai toujours dit que la marche, là, c'est le sport, parce que parlons pas de marche athlétique, okay. parlons de marche tout simplement. Mmh. C'est le sport qui ne coûte Pratiquement rien. Une bonne paire de chaussures, puis on peut le faire en habit de jogging. Ouais, ouais. <rire> hein? Ou des vieux pyjamas, c'est pas ouais, grave. Oui, oui, exactement. Fait, fait qu'est-ce que ça coûte une bonne paire d'espadrilles pour protéger nos pieds parce que c'est nos organes? Ouais. Puis ça fait un bien fou. Moi, je sais plus comment j'en ai réglé de dossiers dans ma tête en marchant, vu que je marchais toute seule. Ça fait des fois, il y avait des choses que, qui étaient embêtantes dans la vie, des choses qui n'arrivent pas comme on voudrait, que ça prend du temps, euh, des problèmes complexes, là. À un moment donné, j'arrive chez nous et je dis Ah, ben oui, ben oui. La solution m'était apparue en marchant. C'est ça. Vous, vous avez pris un recul. Oui, c'est ça. Bien, en tout cas,
0: euh, Madame Poulain, je voulais vous remercier vraiment pour votre euh, témoignage qui risque d'en inspirer plusieurs. Félicitations, puis je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets euh, et dans vos aventures en marche euh, athlétique. Merci. M-
1: merci beaucoup. Bonne journée. Merci aux auditeurs et
0: auditrices d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail Voulez-vous voulez en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, ancrage travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.